0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Digital-Galaxie-Podcasts von Tabo. Schön, dass du auch diesmal wieder dabei bist. In dieser Folge soll es nämlich um die Frage gehen, was etablierte Unternehmen von Startups lernen können und was es mit dem Leistungszweig Startup-as-a-Service auf sich hat, den wir gerade aufbauen. Für die Folge habe ich mir jemanden eingeladen, der an diesem Thema gerade maßgeblich beteiligt ist, Nämlich unseren Robert, also known as Rob. Rob ist am Start, hast du Bock? Natürlich, servus. 3, 2, 1, we have ignition. Ja, Robert, du warst ja bis jetzt noch nicht dabei im Podcast, stell dich doch vielleicht erstmal ganz kurz vor, wer bist du und was machst du eigentlich so?
1: Ich bin Robert aka Rob, <lacht> <lacht> äh, bin 22 Jahre alt und ähm, User Experience Designer bei, bei Tabo. Mhm.
0: Ja, wie gesagt, es soll heute in dieser Folge ja mal um das Thema Startup as a Service gehen. Das ist ja ein Leistungszweig, den wir hier bei, bei Tabor gerade aufbauen und du bist da ja auch ganz maßgeblich und federführend dran beteiligt. Aber jetzt gib doch erstmal den Zuhörern mal so ein bisschen einen Einblick, was genau ist dieses äh, ominöse Startup as a Service eigentlich genau?
1: Genau. Der Name sagt es eigentlich schon: Startup as a Service. Also wir bieten unsere Perspektive, unsere Startup-Perspektive als Service an. Das Ganze ist unser neuer Unternehmenszweig und es ist quasi das Gegenstück zu unseren innovativen Technologien, die wir entwickeln mhm. und den Kunden vermitteln. Im, ja, es ist größtenteils eine Einsicht in unsere Denk- und Arbeitsweise. Also weil in Zukunft wird sich ja alles wandeln mhm. und alles wird sich verändern. Das ist, steht fest. Und wir vermitteln Wissen und Werte, wie man dem entgegnen kann, auch in Bezug auf die Innovation.
0: Okay, cool. Klingt auf jeden Fall schon mal sehr spannend ähm, und auch sinnvoll. Aber gibt doch mal ein bisschen Einblick, wie eigentlich die Idee oder das Konzept von diesem Leistungszweig entstanden ist. Also, ähm, das hört sich
1: jetzt erstmal vielleicht traumhaft an, aber im Endeffekt ist das von ganz alleine gekommen. Also es ist ein ganz natürlicher Prozess, wie das Ganze mhm. entstanden ist. Mhm. Wir haben ja ständig unsere laufenden Projekte und während des einen Projekts ähm, ist uns dann aufgefallen, also mit einem größeren Konzern hier mhm. aus der Gegend, dass man ähm, wie eine Art Synergie gebildet hat. Einfach dadurch, dass wir unser Wissen austauschen konnten. Wir konnten von dem Konzern lernen. Wir haben genauso aber Wissen an, diese, an diesen Konzernen vermittelt und dadurch ist eben diese Synergie entstanden, die wir jetzt eben auch als Startup-Service anbieten wollen. Mhm. Es geht ja hauptsächlich, also in diesem Projekt, na klar, wir haben halt Innovation entwickelt, aber es ging auch hauptsächlich auch um Wissensaustausch und wir haben da gewisse Parallelen festgestellt, auch in unserer grundlegenden Arbeitsweise. Also Startups und Konzerne sind gar nicht so verschieden
0: aber man kann trotzdem einfach viel voneinander lernen, weil es einfach trotzdem verschiedene Welten sind. Okay, gibt es doch vielleicht ganz kurz nochmal so ein bisschen Einblick. Also die, waren die dann wirklich da in den Büroräumen?
1: Ja, ja, die waren, die waren auch da. Wir haben auch zusammen danach Vorträge gehalten über diese genau diese Synergie, diese Zusammenarbeit. Mhm. Und wir waren auch bei ihnen im Konzern, haben uns
0: ausgetauscht. und Ja, besser geht's fast nicht. Ja, cool. Ja, wie gesagt, das, das klingt an der Stelle schon mal ziemlich spannend. Aber wenn wir das Ganze jetzt mal auf wirklich so eine, eine praktische Ebene runterbrechen, was genau können denn eigentlich etablierte Unternehmen von Startups lernen? Also gibt es da ein paar Punkte, die du da parat hast? Kannst du da mal so ein bisschen Einblicke geben? Also prinzipiell ist das mal so, wenn man gründet oder
1: mit einem Startup anfängt, dann ähm, darf man sich eigentlich gar nicht so viele Fehler erlauben. Denn ja, je mehr Fehler man erlaubt, desto schneller ist man weg vom Fenster. Und wenn man gründet, dann hat man einfach keinen Puffer.
0: Genau, es gibt ja auch irgendwie diese Statistik, dass neun von zehn Startups tatsächlich scheitern. Ne? Ja. Also da ist man ja, da, wenn man da eine schlechte Entscheidung trifft in der Anfangsphase, wie du sagst, das ist ja dann oft wirklich Richtig fatal, ne? Genau. Mhm. Was okay. diese
1: Startups, die eben diese schwierige Phase überleben, auszeichnet, mhm. ist, dass die von Schnelligkeit, Wendigkeit und Kreativität vor allem geprägt sind. Okay. Also die können sich auf verschiedenste Situationen anpassen, die, die mhm. sind schnell, wendig und können immer neue Sachen liefern, vor allem auch die Kreativität. Also man hört ja meistens Startups im Zusammenhang mit neuen, innovativen Technologien, die ziemlich revolutionär sind in verschiedenen Zusammenhängen, wie zum Beispiel das ähm, Unternehmenskommunikationstool namens Slack, das mhm. ist eine Art mhm. Chat im Unternehmensumfeld, das, eigentlich, das wir auch benutzen bei Bytabo bei und das erleichtert uns viele Aufgaben oder auch ja, diverse andere Innovationen durch Startups. Mhm. Genau. Und ja, diese Werte wie Schnelligkeit, Wendigkeit und Kreativität sind uns halt aufgefallen, ist die im Konzernumfeld, sie sind schon grundlegend da, aber sie fallen halt ziemlich schwer. Und ja, ja ähm, genau, hier kann man halt zum Beispiel aus unserer Sichtweise, aus unserer Perspektive auch Inspiration einfach liefern oder vermitteln, denn es ist besser, sich die Sachen mal anzuschauen und zu verstehen und dann bei sich zu implementieren, als überhaupt von vornherein gar nicht drauf zu kommen. Deswegen, die Inspiration ist ja ziemlich wichtig, finde ich auch.
0: Genau, das ist, denke ich, ein wichtiger Punkt, ne? weil, klar, viele werden das jetzt hören, die vielleicht eben aus dem KMU-Umfeld oder vielleicht aus, aus, aus dem Konzernumfeld stammen und werden sich denken, okay, klar, das ist jetzt ein Startup, die haben ja ganz andere Möglichkeiten, die haben ganz andere Strukturen und das lässt sich überhaupt nicht auf uns übertragen und ich denke, das ist aber auch eigentlich nicht das Ziel, oder? Es geht hier nicht darum, vorzugeben, wie man gewisse Prozesse designen muss oder wie genau äh, das eben umgesetzt werden muss, sondern es geht eher um, um Inspiration, oder?
1: Ja, natürlich. also unser Anspruch ist auf jeden Fall nicht hier äh, Prozessberater zu sein und eins zu eins das genau so vorzugeben, wie es gemacht werden soll. Da, das ist auch überhaupt nicht unser Denken, dass wir da irgendwas äh, indoktrinieren oder hm. vorschreiben wollen. Also hauptsächlich wollen wir Inspirationen, Impulse vermitteln, was man verbessern kann. Und ja, da haben wir auch schon viele Sachen gefunden. Und vor allem unsere Denk- und Arbeitsweisen, also dass wir schnell, kreativ, agil sind, auch kurzzyklisch entwickeln, Prototyping betreiben, auch direkt bei den Nutzern des Testen. Also diese eine Art so eine Konzeptionsschmiede und am Ende ist, ist die Frage halt, wie man es umsetzt. Und das kann man sich genauso überlegen, wie die Konzeption davor. Mhm,
0: mh. Da ist sicher dann auch das, das Mindset entscheiden. Ne? Also das ist wahrscheinlich auch ein Punkt. Äh, man muss einfach bereit sein dazu, äh, auch mal was sich mal was ganz anderes anzuschauen. Ne? Das ist ja oft so, der Punkt, ähm, warum auch das so interessant ist eben für, für größere Unternehmen, weil das halt auch mal in eine Welt reingeht, die sie so vielleicht gar nicht kennen, oder?
1: Absolut, ja. Also Mindset spielt hier eine, eine riesige Rolle, vor allem auch im Innovationsbereich. Man muss einfach offen, immer offen für Neues sein. Man darf nie die Augen verschließen und sagen, mhm. irgendwas wird sich nicht durchsetzen, mhm. weil es besteht immer die Möglichkeit, dass irgendwas Ungeahntes kommt. Also das Thema Disruption an der Stelle. Ja, ja. Mhm. Genauso okay ähm,
0: Cool. Ja, also ja. Nee, auf jeden Fall, also da, da bin ich voll bei dir, da ist Mindset und die, die, die Haltung, die man hat, dass man einfach offen ist für neue Dinge, unglaublich entscheidend, jetzt auch nicht nur unbedingt im Zusammenhang mit dem Startup as a Service, also mit dem Einblick in Startups äh, beziehungsweise eben die, äh, ja, die Zusammenarbeit mit Startups, sondern generell auch was Digitalisierung betrifft. Ja? Also ich denke, das sind ja immer wieder neue Dinge, die da kommen, mit denen man sich auseinandersetzen muss und da ist... Sicherlich die, 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 ja, die Einstellung und das Mindset ganz ja. entscheidend, da die Chancen eher zu sehen als Gefahren.
1: Eine Chance ist zum Beispiel auch Wissenssharing Sharing zu, äh, zu betreiben, mhm. dass man das Wissen, das man so über die Jahre sammelt oder auch in, in Projekten erfährt, dass man die mit anderen teilt, weil mhm. wenn man es wenn nicht teilt, dann hat niemand was davon. Und je, man, je mehr man teilt, desto mehr können davon profitieren und das, das treibt dann ja auch weiter voran.
0: Cool. Ja, das ist ein wichtiger Punkt, denke ich so auch. Also so. In dieser heutigen Zeit, wo einfach alles immer schneller geht und man einfach auch flexibel sein muss, ist Bildung und Wissensteilen, glaube ich, unglaublich entscheidend.
1: Ja, definitiv. Und dafür muss man sich auch die Zeit nehmen. Das ist mhm. in meiner Meinung nach absolut essentiell.
0: Mhm. Ja, cool. Wenn man so mit dir über das Thema redet, dann merkt man einfach irgendwie auch so das Feuer. Ja? Also du brennst wirklich für dieses, für dieses Thema, für diesen Zweig. Und es ist, äh, ja, es ist echt cool. Ähm, Daher würde mich jetzt wirklich mal interessieren, du bist da echt emotional dabei und hast Bock auf die Sache. Was begeistert dich denn persönlich so in diesem Bereich? Warum ist das so deine Passion?
1: Ja. Das fällt im Endeffekt auch wieder zurück auf das Mindset, weil mhm. das, ist, das ist einfach, Mindset ist so ein, so ein Thema, das uns immer umgibt. Und ich, ich bin generell jemand, der gerne hilft. Also, ich bin auch ehrenamtlich in den Vereinen engagiert mhm. und spiegelt auch die Unternehmensphilosophie von Beitabo wider. Wir möchten halt echten Mehrwert generieren für unsere Kunden, für Menschen generell. Wir möchten einfach helfen. Das ist, das mhm. ist uns super wichtig. Mhm. Genauso das Lernen dabei, einfach von verschiedenen Menschen lernen zu dürfen. Wir sehen das als Privileg an, dass man lernen darf, denn es ist überhaupt nicht selbstverständlich. Mhm. Und das ist ja auch wieder dieses Mindset, wir, wir lernen gerne oder ich lerne gerne auch, deswegen mhm. hier an der Stelle von verschiedenen Unternehmen, auch von Großkonzernen. Ich meine, die haben ja auch einen, einen langen Weg hinter sich, die, die sind nicht umsonst da, wo sie sind. Und von solchen Menschen lernen zu dürfen, das ist absolut überwältigend. Und wenn ich diesen Menschen halt was zurückgeben darf, kann... Und wenn ich diesen Menschen Wissen vermitteln kann, wie es noch besser laufen kann, dann ist das, ist das absoluter Traum.
0: Mhm. Cool. Ähm, gut, jetzt äh, lass uns mal noch, ein, äh, noch einen weiteren äh, Schritt machen. Äh, Nochmal vielleicht ein bisschen die konkretere Ebene. Ähm, wenn du jetzt mal so, ja, sagen wir mal zwei, drei Punkte vielleicht so, aus dem Arm schütteln könntest, die jetzt auch den Zuhörern, sagen wir mal, sind vielleicht Unternehmen aus dem, wie gesagt, mittelständischen Bereich oder aus dem Konzernumfeld, so zwei, drei Punkte, die du für besonders wichtig empfindest oder die, die du gerne solchen ja, Leuten mitgeben würdest für ihren Mehrwert, was wären das vielleicht für zwei, drei Punkte?
1: Also so das, was mir wirklich auf dem Herzen liegt, ist ähm, zum Beispiel das agile Entwickeln, also das sogenannte Sprints. Hier ist es meistens so, also die klassische Vorgehensweise bei Projekten ist ja, halt, dass man am Anfang, dann schaut mal, was man möchte und äh, plant das Ganze, dann setzt man es um, testet es und dann ist es fertig, das Ding. Aber so funktioniert es halt meistens im, im echten Leben nicht. Weil man kann sich am Anfang völlig verschätzen, man kann zwischendrin irgendwelche Fehler machen und dann ist das Ding gar nicht gelaufen und man hat so viel Geld ins Sand gesetzt, nur weil man zwischendurch nicht verstanden hat, dass man irgendwo einen Fehler gemacht hat.
0: Also dieses klassische Lastenheftdenken. Ja, 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 genau. Ja, das Was würdest du auch sagen, dass also. Was ich mir immer denke, ist, wir sind ja auch in einem Zeitalter, in dem sich gerade auch im technologischen Bereich unglaublich schnell verschiedene Dinge entwickeln. Und es kann ja durchaus sein, dass in so einem Projektzeitraum von einem halben oder vielleicht einem ganzen Jahr auch technologische Dinge auf den Markt kommen, die relevant wären, vielleicht sogar für das Projekt. Würdest du sagen, dass das da auch mit reinspielt, dass das auch ein Punkt ist, der für diese agile Weise spricht?
1: Ja, natürlich. Ja, wie auch schon anfangs erwähnt, ist ändert sich ständig alles und es wird sich ständig alles ändern, nicht nur technologisch gesehen, mhm. es kann ja auch sein, dass plötzlich die Nutzer neue Interessen haben. Ich mhm. meine, Apple ist zum Beispiel auch bekannt dafür, dass die immer neue, neue Nutzen <lacht> kreieren, der vorher noch nie bestand und plötzlich will jeder das. Ja. Das ist ja auch, das ist ein Faktor, den man hier mit diesem agilen Entwickeln beispielsweise abfangen kann, weil man immer wieder diese, diese Iterationsschritte hat, indem man erfasst, ob alles noch so zutrifft und diese gegebenenfalls anpassen kann. Also es ist nämlich so, am Anfang entwickelt man nämlich den ersten Prototypen, also man, man versucht erstmal zu schauen, was man möchte und wie das Ganze stattfinden könnte, überlegt sich dafür eine Lösung und probiert anhand des, der wichtigsten Aspekte erstmal aus, ob das Ganze überhaupt funktioniert, ob das Sinn macht. Und an der Stelle kann man schon, kann man wirklich die, die kritischsten Aspekte abklären, ob die überhaupt funktionieren oder nicht und kann gegebenenfalls die, die Idee, die als machbar verifiziert wurde, weiter fortführen oder eben halt verwerfen, weil man festgestellt hat, durch diesen ersten Test, dass eben das Ganze schief laufen wird und dann lässt man es eben sein. Und dann hat man eben nur diesen ersten Prototypen verworfen oder halt den ersten Prototypen entwickelt, der dann später nützlich ist, mit einem winzigen Budget und hat davon, ja, sag ich mal, 70 bis 80 Prozent des gesamten Produkts schon mal fertig. Und wenn man dann gegebenenfalls noch weiterarbeiten will mit diesem Produkt, dann ist es natürlich auch ein leichtes, weil man bereits seine Ziele definiert hat, man hat seine Lösungen, man hat den ersten Prototyp, der verifiziert wurde, man muss letztendlich nur noch dieses Gerüst nehmen und es einfach
0: weiterentwickeln. Das, mhm. das ist genial.
1: Super. Ich
0: denke, was da auch ganz wichtig ist und was ja auch ein Markenzeichen oder ein Kennzeichen von diesem agilen Vorgehen ist, es, dass man eben nicht am Anfang, wie es halt leider eben bei traditionellen Firmenstrukturen oft der Fall ist, ewig lang überlegt, wie man denn jetzt genau das jetzt umsetzt und wie man da genau vorgibt und wer muss was freigeben und so weiter, sondern nein, man geht her und macht relativ schnell eben so ein MVP, ja, also so ein Minimum Viable Product, also ein sehr kleines Produkt, mit dem man ja dann schon an die Zielgruppe herantreten kann, theoretisch, und dann ja daran schon validieren kann, ob das Ganze funktioniert. Also ich glaube, das ist wahrscheinlich heute auch so ein Appell an, an Unternehmer, an auch Mitarbeiter aus, aus etablierten Unternehmen, einfach mal zu machen. Einfach mal ins Prototyping reinzugehen und einfach mal zu probieren.
1: Genau, das ist eben auch der, der Punkt mit der Kreativität, den vielleicht große Unternehmen von uns lernen können. Wir überlegen oftmals nicht groß rum, sondern wir probieren es aus und stellen dann eben fest, dass, wir, dass unsere Sachen funktionieren oder nicht, bevor wir da ewig viel Geld reinstecken, das dann am Ende verloren ist. Natürlich machen wir uns auch Gedanken, also es ist absolut wichtig, vor allem für mich als User Experience Designer, ich versuche immer vorher alles zu planen und zu schauen, wie das funktioniert und wie ich das Ganze lösen kann, aber meistens vergisst man halt ein paar kleine Punkte, die mhm. vielleicht am Ende dann ausschlaggebend sind und durch dieses Prototyping kann man das eben feststellen und gezielt iterativ weiterentwickeln und mhm. hat meistens am Ende dann wirklich ein funktionales und effektives Produkt, das schön zu benutzen ist und das ist eigentlich das Ziel fast jeden äh, jeden,
0: jeden äh <lacht> da fehlt mal kurz die Warte. <lacht> ja ja, ja. Ich, ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. wir verstehen es <lacht> auch ähm, aber wenn wir auf jeden Fall mal den, das Agile entwickeln, so als, als ersten Punkt festhalten, hast du vielleicht noch, noch einen zweiten Punkt, der vielleicht auch irgendwie damit zusammenhängt oder so?
1: Ja, also generell, man, man hört ja immer von dieser BML-Methode, Build Measure Learn. Mhm. Und ich würde das aus meiner Sicht zum Beispiel gerne ergänzen um ähm, Design Build Measure Learn, dass man mhm. zuerst, zuerst mal überlegt, ähm, Wer sind meine Nutzer und wie kann ich das Problem überhaupt lösen, bevor ich da was bilde? Also es ist so eine kleine Extension vorneweg. Was hier auch dann wichtig ist, nachdem man das Produkt erstmal, diesen Prototyp gebaut hat, in der Bildphase, dass man ähm, auch die Ergebnisse measured, also wirklich durch User-Tests und durch ähm, geeignete Tests oder Fragebögen eben feststellt, dass man wirklich, sein Ziel erreicht hat oder nicht. Das kann vor allem auch quantitativ sein oder qualitativ, damit man halt wirklich handfeste Ergebnisse hat. Das beispielsweise ein, ein Call to Action in äh, Conversions mündet. Beispielsweise, wenn ich auf eine Seite gehe und möchte die, die Leute zum Shoppen animieren, dann versuche ich die eben dazu zu animieren und kann am Ende schauen, habe ich die wirklich dazu animiert? Ist das wirklich so? Hat, hat es gefruchtet? Und kann aus diesen Einsichten eben auch lernen und kann in der nächsten, also im Weiterfinden-Prototypen, in der, in, der, in der Version 2 des Produkts, in der Designphase das gewonnene Wissen, äh, Wissen
0: wieder direkt anwenden und es weiterentwickeln. Und das ist eben so spannend dran. Cool. Ähm, Rob, jetzt kommst du ja normalerweise eigentlich aus eben der User Experience äh, Design Richtung. Ähm, wir haben jetzt heute viel eben über das Startup as a Service Thema gesprochen. Willst du uns vielleicht mal ein bisschen Einblicke geben, wie das eigentlich zusammenhängt? Also gibt es da Parallelen oder, oder eben vielleicht gar nicht? Oder wie sieht, wie sieht das aus? Ich meine,
1: User Experience ist, wie der Name schon sagt, user-orientiert. Also es beginnt beim Menschen, genauso wie Startup as a Service. Also es beginnt mhm. genauso bei Menschen. Allein dadurch, dass wir ein digitales Unternehmen sind, das Digitale Produkte für die digitale Entwicklung oder den digitalen Wandel liefert. Mhm. Das funktioniert im Endeffekt nur, wenn es den Menschen auch erreicht, wenn man mit den Menschen den, zusammen den Weg geht. Mhm. Und das Zusammen ist hier halt auch entscheidend. Deswegen finde ich auch das Prototyping so spannend und so nützlich, dass man eben diesen Weg zusammengehen kann. Mensch und Maschine oder ja, Mensch und Technologie letztendlich.
0: Okay. Das heißt, sowohl beim Startup-as-a-Service als auch beim User-Experience-Design steht der Mensch im Mittelpunkt. Finde ich, finde ich einen guten Punkt, vor allem auch deshalb, weil es ist ja oft ein Problem, auch heute noch, dass man Digitalisierung immer so ein bisschen in die IT-Richtung schiebt. Aber das ist eben teilweise wirklich fatal, das anzunehmen, denn Digitalisierung ist ja wirklich was, was unternehmensweit eine Relevanz hat, also in allen Abteilungen und was eben nicht in der IT-Abteilung stattfindet oder beginnt, sondern eben beim Menschen, ja, allgemein beim Menschen. Und ähm, ja, deswegen finde ich eine gute Parallele, macht auf jeden Fall Sinn. Ähm, ja, jetzt sind wir eigentlich schon fast am Ende. Jetzt habe ich aber noch mal eine, eine Frage, Gibt uns, gib uns da doch noch mal so ein bisschen Einblicke in das äh, Life des Rob <lacht> ähm, äh, ja, hast du aktuell irgendwie so konkrete Sachen auf deinem Schreibtisch liegen, die dich irgendwie begeistern oder zu denen du uns vielleicht noch ein bisschen was mitgeben möchtest? Auf meinem Schreibtisch? Ja.
1: Also wenn ich an meinen Schreibtisch
0: denke, dann <lacht> ähm,
1: also zu Hause ist da gerade ein Riesenchaos mit Musikinstrumenten, weil ich gerade dabei bin, äh, einfach Musik zu kreieren. Ich bin da okay. auch, ich tob mich da immer ein bisschen aus. Ja, cool. okay. Aber hier auf der Arbeit zum Beispiel liegt das... Die Kaffeetasse? Da. Ja, <lacht> die, ist, die ist immer dabei. Okay, okay. Ähm, aber das Buch, das Buch Google Sprint mhm. ähm, liegt äh, ja neben dem Computer, aber ist schon okay. präsent auf jeden Fall. Okay. Weil in diesem Buch, da geht es auch hauptsächlich um diese agile Entwicklungsmethode, mhm. die auch, ja, das heißt Google Sprint, die Google anwendet bei verschiedenen verschiedenen Problemlösungen, die sie so haben, mhm. wie beispielsweise durch dieses agile entwickeln haben sie da Google Hangouts entwickelt oder auch, was ich vorhin angesprochen habe, Slack. Also es ist ah, okay. zwar nicht von Google, Spannend. aber Slack wurde auch über diese agile Entwicklungsmethode durch so, ja. einen sogenannten Sprint entwickelt. Okay. Und man kann da innerhalb von einer Woche oder fast weniger als einer Woche wirklich konkrete Ziele festlegen, also Mhm. hauptsächlich mit den, mit den größten Hürden, den größten Problemen, genau diese anpacken und am Schluss der Woche verifiziert man dann in User-Tests oder auch anderen Tests, ob wirklich diese Idee überhaupt fruchten kann, ob das mhm. funktioniert. Und das Ganze innerhalb von einer Woche und teilweise mit, mit riesigen Projekten, die, die überhaupt gar nicht in der Woche möglich wären. Und das macht das einfach in einer Woche möglich.
0: Das ist so faszinierend. Ich Cool. Ich verschlinge das Buch zur Zeit. <lacht> okay, spannend. Also auf jeden Fall eine Empfehlung, oder? Ja, definitiv. Cool, cool. Dann packen wir das auf jeden Fall auch mal noch mit in die Beschreibung rein. Das heißt. Abschließend vielleicht nochmal, so also Kreativität spielt schon eine große Rolle auch in deinem Leben, oder? Ja, auf jeden Fall. Kreativität <lacht> ist mein Leben. <lacht> ja, cool, super. Ja, dann danke ich dir auf jeden Fall ganz herzlich für die, für die Eindrücke und äh, ja, lieber Zuhörer, freut mich natürlich wie immer, wenn du auch heute wieder was, äh, was, was mitnehmen konntest, was dir auch geholfen hat. Ähm, wenn dem so ist, freuen wir uns eben auch über, über eine Bewertung. Also lass uns da gerne was da. Abonniere unseren Kanal, und äh, ja, dann hören wir uns einfach nächstes Mal wieder und bis dahin, wie immer, bleibt galaktisch!